0: vous êtes sur RTL RTL
1: Soir avec Marion Calais
0: et le journal vous est présenté par Victor Porchet. Bonsoir Victor. Bonsoir
1: Marion, bonsoir à tous.
0: À la une, les flammes qui gagnent encore du terrain en Gironde. Nouvelles évacuations aujourd'hui.
1: 4000 personnes contraintes de fuir un village entier sur des routes bouchées au milieu d'une fumée noire. Nous y serons en direct. Réforme du travail, prix de l'énergie et guerre en Ukraine. On va débriefer son interview et les annonces d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Et puis défilé du 14 juillet, immersion dans un blindé de l'armée qui a descendu les champs Élysées ce matin.
0: RTL Soir. Le journal Marion Calais, Victor pourcher Et pour le troisième jour d'affilée, la Gironde brûle deux incendies qui ont déjà ravagé plus de 4000 hectares selon le dernier bilan et qui forcent encore des habitants et des vacanciers à fuir.
1: Oui, premier point chaud à la teste de bûche. Les flammes ne sont toujours pas maîtrisées. Pire, le vent les a poussées plus au sud vers le village de Cazot. L'ordre a été donné de l'évacuer en urgence. Juliette Chénion, vous êtes sur place, bonjour.
2: Bonjour Victor, bonjour à tous.
1: Les rescapés sont, sont à l'abri au parc des expositions de la Teste-sur-Buche où vous vous trouvez
2: Oui exactement, les lits de camp ici commençaient à se vider des personnes évacuées avant-hier. Ces lits vont à nouveau se remplir, des habitants et vacanciers de Cazot qui arrivent au fur et à mesure encore très marqués par ce qu'ils ont vu cet après-midi.
3: Ça devenait irrespirable, il y a pas mal de fumée et surtout ce qui est impressionnant c'est qu'on voyait des cendres tomber, mais pas des cendres rouges mais des cendres noires.
1: Quand on arrivait sur la route de Cazot, il y avait beaucoup de voitures, il y avait un gros bouchon jusqu'au jusqu rond-point de sortie. Quoi. On s'est dit ça y est, <rire> on va y passer.
2: Alors certains ont réservé des hébergements à quelques kilomètres de là, des particuliers proposent aussi des chambres gratuitement. Pour les autres, la ville de La Teste-de-Buche propose un accueil.
0: Il y a un bus qui arrive a priori. Ok, moi
2: j'y vais. Le directeur des services, Stéphane Pellizardi.
0: On est en disposition pour les accueillir, les recenser, bien évidemment le couchage, la restauration, de l'eau. Plus on en passe une cellule de relogement auprès de l'habitant.
2: Alors il faut aussi rassurer, j'ai vu quelques personnes âgées désorientées et plus avant 18h, il y a eu une opération de dégazage en ville euh, sans danger mais qui a créé une légère panique ici en raison d'un bruit assez assourdissant. Preuve que la fatigue et la tension commencent à se sentir ici à la Teste de Bûche après déjà 48 heures d'incendie.
1: Merci Juliette Chénion à la Teste de Bûche pour RTL. Autre situation critique à Landiras où les flammes sont pour l'instant plus éloignées des habitations. Vincent Ferrier, sous-préfet de Gironde, fait le point sur l'évolution du feu dans le secteur. Le feu a, a continué à progresser, mais plus lentement. On est actuellement à 2200 hectares qui ont brûlé, donc le feu est encore en progression, 100 hectares de plus par rapport à ce matin, et que ça continue à progresser, mais moins vite. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On a toujours deux avions qui sont en vol de dash. On a 350 pompiers qui sont mobilisés au sol, au plus près du, du feu, pour contenir l'avancée du feu et pour tenir nos objectifs de préserver toutes les habitations. On a, sur les secteurs qu'on a évacués. Au total, on est à peu près à 700 personnes évacuées. C'est une lutte qui est longue, qui est lente, pour contenir au maximum l'avancée et progressivement reprendre la maîtrise du feu pour le fixer. Vincent Ferrier, sous-préfet de Gironde, sur RTL. Et on l'a appris dans l'après-midi, dans les Bouches-du-Rhône, un autre feu en cours à Tarascon, le long d'une voie de chemin de fer, le trafic interrompu. Les autorités appellent les habitants à se confiner, voler et fenêtres fermées. RTL Soir. 10
0: 9h04 à la une aussi en ce 14 juillet. Une quarantaine de minutes d'entretien. Emmanuel Macron a, a renoué avec euh, l'interview euh, du 14 juillet en évoquant euh, de très nombreux sujets.
1: Oui, la guerre en Ukraine, les prix de l'énergie, nous y reviendrons. Mais aussi le travail avec les esquisses d'une réforme. Le chef de l'État souhaite engager dans les prochaines semaines une nouvelle réforme du travail de façon à répondre à la pénurie de main d'œuvre dont souffre le pays. Son objectif principal. Le principal reste le plein emploi, soit 4 à 5% de chômage. Écoutez-le. La meilleure réponse au pouvoir d'achat, c'est le travail et les salaires. Et donc ça doit être au cœur
0: de nos réformes et des avancées des prochains mois. Nous sommes un pays qui, pendant des décennies, a connu le chômage de masse. Ça laisse des traces. Et moi, le cœur de la bataille que je veux mener dans les prochaines années, c'est le plein emploi. Parce que je pense que ça change la vie d'une nation. Ça change le rapport à l'éducation, à la formation, au travail. Ça change le, le moral des troupes, si je puis dire, dans un jour comme le nôtre. Donc ça c'est
1: la première chose. La deuxième, c'est que le Covid a beaucoup déstabilisé beaucoup de gens, et le rapport au travail. Et donc aujourd'hui nous devons nous remobiliser. Les mots d'Emmanuel Macron ce midi, des réformes qu'il faudra faire voter à l'Assemblée, pas gagnées sans majorité absolue. Premier exemple en début de semaine, la loi de sécurité sanitaire amputée de son article 2 par les oppositions. Il devait ouvrir la voie à un pass sanitaire aux frontières.
0: Oui, et toujours dans son interview télévisée à la mi-journée, le président est revenu sur, sur cette alliance contre la majorité.
1: Oui, il évoque un attelage baroque particulièrement visé. Les députés, les républicains, ils vont avoir du mal à se justifier devant leurs électeurs. A-t-il lâché un tacle et des réactions cet après-midi Raphaël Schellenberger, député LR du Haut. On n'a pas non plus été élu pour mettre en œuvre le programme d'Emmanuel Macron donc euh, si Emmanuel Macron, euh, aujourd'hui, a besoin de nous, a besoin euh, des de Républicains pour euh, dégager une capacité à agir, il faut une méthode. Euh, si euh, la méthode, c'est le président de la République qui annonce à la télévision euh, qu'est-ce qui va être fait et qu'ensuite euh, il considère que les Républicains devront se ranger en ordre de marche derrière lui, ça ne fonctionnera pas. Si on peut en amont construire les choses ensemble, alors il peut y avoir un chemin. Des propos recueillis par Marie-Bénédicte Allaire.
0: Et il y a un sujet euh, sur lequel Emmanuel Macron s'est considérablement attardé, à savoir l'énergie le, et les prix qui explosent. Oui,
1: un sujet qui préoccupe beaucoup les Français. Bénédicte sassard bonsoir. Bonsoir. Vous allez tout nous, nous expliquer. Le président n'a pas été très rassurant.
4: Le vrai changement des derniers jours, c'est la décision russe de commencer à couper le gaz, explique le président. Allusion à la fermeture lundi dernier du gazoduc Nord Stream 1 officiellement pour des raisons de maintenance. On rappelle que pour le gaz, l'Europe dépend pour plus de 40% de la Russie. Pour la France, c'est 17%. Pour nous Français, c'est donc peu. Cependant, nous subissons la hausse des prix et nous avons un devoir de solidarité avec le reste de l'Union Européenne, mais aussi avec des pays comme l'Ukraine ou la Moldavie. Il faut nous préparer à un scénario très dur, avertit le chef de l'État. Donc, mobilisation générale, achat de gaz en commun à 27% pour payer moins cher et ce sobriété, donc économie d'énergie. Bruxelles estime qu'on doit consommer 13% de gaz en moins d'ici 2030. D'où pour la France, un projet de loi de sobriété énergétique dès cet été. Texte qui visera d'abord les administrations publiques, les collectivités et les grandes entreprises. Éteindre les lumières inutiles, baisser la clim, le chauffage, tous les moyens seront bons, puis développement des énergies renouvelables, éolien, solaire, pompe à chaleur, géothermie. Mais oui, Précise Emmanuel Macron, nous sommes dans une économie de guerre.
1: Merci Bénédicte. Bénédicte Tassar pour RTL.
0: Cette économie de guerre liée évidemment à la guerre en Ukraine et sur le terrain, les combats se poursuivent dans le centre du pays. À Vinitia, une frappe russe a tué 20 personnes aujourd'hui.
1: Oui, Julien Fautra, vous êtes l'un des envoyés spéciaux de RTL en Ukraine. Bonsoir. Bonsoir. Que sait-on de cette nouvelle attaque aujourd'hui eh
0: bien, Ce que l'on sait à ce stade, c'est que les frappes ont eu lieu à une heure d'affluence dans le quartier en pleine matinée et que parmi les victimes, il y a des enfants. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky dénonce un
1: acte de terrorisme. Sur ce matin, des missiles russes ont touché Vinnytsia, une ville paisible. Deux bâtiments publics ont été touchés, des immeubles résidentiels détruits, le centre médical était en feu, tout comme des voitures, des bus. C'est un acte de terreur de la part des Russes. Des êtres humains ne devraient pas faire ça. Ces gens-là sont des animaux. L'objectif
0: ici, c'est bien la terreur, terroriser les civils pour atteindre leur morale et leur volonté de se défendre. On évoque trois missiles. Cela reste Reste à confirmer, selon les Russes, les frappes meurtrières de Vinitia visaient des nationalistes ukrainiens. Selon les Ukrainiens, ces trois missiles russes ont été tirés par un sous-marin en mer Noire. Et le bilan aurait pu être encore plus dramatique puisque
1: quatre autres missiles visant la ville... Ont ont été abattus par les systèmes de défense aérien ukrainien. Julien Fautra, envoyé spécial en Ukraine pour RTL, alors qu'en Italie, Mario Draghi vient de déposer sa démission.
0: Voilà, le Premier ministre italien qui annonce qu'il démissionnera ce, ce jeudi soir après avoir été mis en difficulté par les oppositions. Votre journal se poursuit dans un instant. RTL au cœur du défilé du 14 juillet tout à l'heure les, sur les champs Élysées dans un blindé. Reportage à suivre. RTL Soir avec Marion Calais. RTL Soir avec Marion Calais. 19h11, très bonne soirée à l'écoute d'RTL. La suite du journal avec Victor Pourcher. Et on vous emmène à présent... Au cœur du défilé du 14 juillet sur les champs Élysées,
1: Directement dans un blindé de l'armée Notre reporter Vincent Serrano alors, a laissé les manettes aux professionnels Mais Vincent, vous avez vécu le défilé si particulier pour les militaires à leur côté Interdiction pour moi de sortir la tête pour voir où nous en étions dans ce défilé Rien ne devait dépasser C'est d'abord à la musique militaire Puis aux applaudissements des spectateurs Et enfin euh, par le fléchissement des jambes du sergent Maguin que J'ai compris que ce défilé était pour nous Terminé, Sergent Maguin, vous avez été depuis votre position impressionné par le monde qui vous accueillait. Ah, ah, moi, j'étais choqué, je m'attendais pas autant de monde, la foule chaleureuse comme ça. Ah ouais, de partout, ah ouais, ça filmait, ça criait, ça prenait en photo, c'est un concert. On a libéré Paris. <rire> ouais, on a eu l'impression d'avoir libéré Paris, c'est émouvant. Très très rare de, de faire un 14 juillet dans une carrière, ça arrive une fois, voire zéro. Donc euh, beaucoup beaucoup de fierté. Caporal chef Robert, alors c'est 14,7 km heure. on les a tenus. Nickel, parfait. Ça s'est bien déroulé, ça s'est bien passé. Les infos que j'ai eues de la famille, euh, c'était beau à voir, donc euh, rien à dire quoi. Il n'y a pas plus beau, je pense. Parfait. Bon bah écoutez, en tout cas la suite pour vous, c'est évidemment le retour euh, à la base du régiment oui. à Épinal. et à mon avis ce soir ça va célébrer ah,
2: oui. clairement ce
1: 14 juillet. <rire> Ce soir, ça va célébrer le reportage de Vincent Serrano. oui, RTL. apparemment,
0: les bouteilles de champagne étaient déjà prêtes. <rire> RTL en immersion, donc sur, sur les Champs-Élysées. Et à vos côtés aussi cet été, hein, au camping et sur les plages. RTL, 7 jours, 7 reportages. 7 jours, 7 reportages. Notre série au Cap d'Agde cette semaine, avec Julie Bro au milieu des vacanciers. Et aujourd'hui, Victoire à ambiance chouchou, beignet, boisson fraîche. <rire> oui,
1: que de souvenirs de vacances, vous savez, avec. Ces vendeurs ambulants poussant leurs gros chariots Un métier pas facile Surtout avec ces fortes chaleurs Mais pas de quoi effrayer notre reporter Julie Bro.
3: <rire> Bonjour Julie Bonjour Julie <rire> Déjà ça va pas être compliqué, on a le même prénom Vous êtes euh, ma patronne pour la journée Vous c'est pas, euh, pas des plateaux que vous portez C'est un gros chariot C'est lourd non La charrette euh, à vide a fait déjà 100 kilos Donc euh, bien bien rempli comme aujourd'hui Bah ça en rajoute du poids Bon bah allez c'est parti Je prends le la charrette, alors, euh, je vous passe le micro RTL, on échange euh, les métiers. <rire> Hop là. Merci beaucoup. Glace, chouchou, beignet C'est super lourd, hein, ça tire dans les bras. En plus, là, sous le soleil, il fait euh, super chaud. On est à 30 degrés aujourd'hui, je pense. Glace, chouchou, beignet ça va, tu te débrouilles pas trop mal. Bonjour.
1: Moi, bon, je vais prendre deux glaces, le beignet euh, confiture framboise.
3: Beignet framboise, vous profitez de la promotion. Super. Soyez pas trop dur avec moi, monsieur. C'est mon premier beignet parce que Justement. les beignets, faut les faire Hop plat. J'en ai mis beaucoup, hein, comme ça, euh, mm -hmm. que ce soit bien généreux. Sucre glace. Voilà. Donc, hop là. Et là maintenant il faut faire le calcul des prix Les maths c'est pas mon fort, on <rire> est à 9 euros Exactement Merci, merci beaucoup. beaucoup et j'espère que le beignet sera bon Super, merci, bonne journée Bon après-midi, au revoir C'est quoi le, le record de vente que vous avez fait en une journée Presque 600 euros Ok, bah on va essayer de battre le record Mais je suis pas sûre d'y arriver hein. Glace,
0: chouchou, beignet
1: 7 jours, 7 reportages. Julie Elle a peur bro de rien, RTL. Julie Bro. Vous, vous auriez réussi à battre le record oh, Non, pas
0: sûr, non, je crois pas.
1: <rire> pour retrouver tous les épisodes de notre série, c'est bien sûr sur rtl.fr ou sur l'application RTL. RTL Soir.
0: À 19h14 on passe au sport Deuxième étape du Tour de France aujourd'hui Et pas n'importe laquelle Puisque l'arrivée c'était à l'Alpe d'Huez
1: Oui c'est le britannique Thomas Pitcock Qui a sorti son épingle du jeu Au terme d'une très belle échappée Au général le danois Vingegaard garde le maillot jaune Tadej Pogacar était mieux qu'hier Il remonte deuxième Seul petit point noir au tableau Le français Romain Bardet quitte le podium Il est quatrième au général
0: Le sport c'est aussi du foot L'euro féminin en Angleterre est le deuxième match ce soir pour l'équipe de France
1: Oui après l'Italie c'est face à la Belgique ce soir Les matchs s'enchaînent Et alors Sarah Menai, la phrase est un peu convenue Mais c'est le cas, le groupe vit bien
2: Elles ne sont peut-être pas très bavardes En conférence de presse mais elles l'affirment Les Bleus ont une bonne ambiance de travail Après avoir cartonné l'Italie Pour leur entrée en matière dimanche En équipe de France, les mots d'ordre restent Travail, sérieux et récupération Alors quand on leur demande si elles s'amusent Quand même ensemble, écoutez la réponse De la capitaine Wendy Renard
3: on rigole jamais en fait. Heureusement que c'est toi qui le dis.
2: Toujours un peu méfiante envers les journalistes, Corinne Diacre. Bon, elle avait le sourire quand même hier en conférence de presse. Et justement, interrogée à son tour sur une ambiance qui n'a pas toujours été au beau fixe en équipe de France, la sélectionneuse des Bleus l'affirme en Angleterre. Pendant 7 euros, ses joueuses tirent dans le même sens.
3: On était ensemble dans la préparation, on était euh, et on est ensemble sur cette compétition. On parle d'osmose entre les anciennes et les jeunes. Et très sincèrement, je pense qu'on peut dire aussi qu'il y a une osmose entre les joueuses et le staff.
2: Opération de communication ou pas, l'essentiel reste d'assurer sur le terrain. Face à la Belgique, les Bleus tenteront de valider leur billet pour les quarts de finale dans la joie et la bonne humeur.
1: Sarah Menaille pour RTL et donc on le rappelle, hein, rendez-vous ce soir 21h pour soutenir les Bleus.
0: Face à la Belgique, merci.